0: de deu falando. Uh, é certo que tenho andado um bocadinho mais ausente por aqui, uh, pronto, não ando... pronto, lá está, estamos em período de férias, não é? E portanto não ando a fazer tipo um... não bloqueei, não é? Mas não ando a, a forçar muitas coisas, uh, não tenho posto nenhum, nenhum bloqueio, não é? Tipo, agora não faço nada, não, não é isso, mas... Um, tenho tentado não, não, não fazer pronto, não, não me comprometer a fazer qualquer coisa né? tenho deixado a imaginação fluir assim um bocadinho conforme aquilo que vem ou não vem né? uh, tentando então não me comprometer com prazos e com coisas porque também uh, lá está preciso que o meu cérebro perceba que realmente este é o período de descanso e que, que realmente pronto, então para então diferenciar Uh, e, e não estar sempre com, com prazos na cabeça e, e então para realmente dar este, este, este gap né, de descanso um, isto também porque tive uh, no Verão Clássico não é, um festival cá em Lisboa uh, ao qual eu já vou uh, como voluntária no staff há 5 anos uh, consecutivos um, e portanto uh, este ano até tive lá uma flautista a Silvia Karedu eu nunca sei muito bem dizer mas acho que é assim que se diz um, o último nome dela uh, e ela é então membro fundador do Albenberg Ensemble uh, é professora na Academia Superior de Música de Estrasburgo uh, e na Hoch School for Music Hans Hansa Eisler em Berlim, desculpa, foi o meu não-alemão <risos> mas uh, não sei se é assim que se diz mas, mas pronto, depois vocês também podem pesquisar um bocadinho sobre ela e facilmente descobrem uh, o nome destas escolas Uh, e, e pronto, e é um festival de onde eu, eu venho sempre cansada porque nós está é sempre de manhã à noite, então é, é é aquele cansaço, mas é aquele cansaço bom, não é? porque depois venho sempre cheio de energia para tocar e, e acabo sempre por uh, querer colocar em prática tudo aquilo que eu vi durante as masterclasses, não é? Porque depois uh, nós temos sempre a, a sorte, digamos assim, de, de sermos colocados na, na sala onde do nosso instrumento né se ele por acaso houver por acaso há dois anos consecutivos que há flauta uh, mas também já fui a edições em, em que não havia e portanto mas está tudo bem porque a música não é a mesma não é e, e vamos vamos então um, vamos então uh, aprendendo e assimilando várias coisas não é e, e, e lá está vendo músicos de referência não é Entre todo o mundo e por isso é sempre, é sempre bom. E eu acho que, na, na minha opinião pessoal, toda a gente, todas nós, uh, deveríamos tentar ir ao máximo de coisas possíveis, nem que seja como ouvintes, pronto. Uh, porque trazemos sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa... Às vezes até aprendemos... Ok, se calhar não me identifico tanto com aquilo. Até aprendemos aquilo que não queremos fazer ou ser. Mas acabamos sempre por trazer alguma coisa... Uh, por mínima que seja acabamos sempre por trazer qualquer coisa para casa acabamos sempre por trazer qualquer coisa assimilada uh, e pronto, e depois, entretanto também tive a minha pausa realmente para férias não é? piscina barra praia, aquilo que se faz um, por norma nesta altura do ano, não é verdade? e portanto um, pronto, e agora uh, este episódio Uh, é de perguntas e respostas, não é? que eu já tinha colocado uma story uh, com uma caixinha de perguntas há algum tempo e também já me tinham uh, feito chegar algumas perguntas uh, numa outra ocasião e, portanto, uh, reuni algumas perguntinhas e decidi fazer então este perguntas e respostas três. Uh, e a, Não é bem uma pergunta, mas eu decidi incluir aqui nas perguntas Uh, porque vem de conta aqui uh, uh, esta questão de ter estado de férias logo, logo uh, logicamente não, não estudei tanto tempo ou não estudei uh, o tempo que se calhar que queria ou não tantas vezes não é e portanto surgiu esta, um, esta necessidade, necessidade aliás, desculpem de, de responder aqui a, a uma questão que, que, que eu também já queria ter falado e, e já, já tinha planeado falar até Uh, tanto que até fiz a última publicação foi sobre isso e obrigada pelo feedback, foi muito bom já agora uh, mas surgiu agora aqui também porque até foi uma, uma, uma amiga minha que também tinha surgido a falar nisto e pronto, foi tudo assim muito em conta que é então uh, esta questão de ficarmos um tempo sem estudar e não nos sentimos culpados por isso Portanto, eu acho que, uh, eu acho não, acho que é a mesma coisa que nós vamos lutar com isto a vida toda, não é verdade? Porque uh, durante toda a nossa vida vamos ter períodos em que uh, não vamos se calhar conseguir tocar tantas vezes, não é? Não vamos conseguir estudar tantas vezes ou tantas horas como gostaríamos. Uh, e por um lado ainda bem, porque é assim, a vida não é nem deve ser, atenção, não é? Na minha opinião não deve ser uh, só música, não é? Uh, há toda uma vida, não é? Há mais projetos, não é? Há toda uma vida lá fora, não é? Apesar do nosso estudo musical, e ainda bem, porque é assim mesmo que a vida também uh, tem que, que e deve ser, não é? Pelo menos na minha opinião. Uh, e portanto, eu acho que, acho que é mesmo daquelas coisas, acho não, eu estou a dizer muitas vezes acho, mas é mesmo, na minha opinião. Uh, é uma coisa que nós vamos estar sempre a, co a combater e a tentar encontrar o equilíbrio com uh, pá, e aquilo que eu tenho vindo a perceber uh, destas férias e ao longo desta luta não é Deste, desta, desta procura por este equilíbrio acho que é mesmo ou seja, o nosso cérebro tem que saber distinguir uh, quando é que é o tempo de esforço e o tempo de repouso e quando nós estamos em cada um deles uh, devemos Uh, estar uh, um, de lá, não é? de corpo e alma uh, não é? e, e, e não estarmos na, a apanhar só sol e a achar devia estar a resolver aquela passagem ou então estamos agarrados ao instrumento e, e irmos à janela 4 mil vezes e ver está um sol do caraças, hoje está um calor do caraças e eu aqui enfiado e não sei o quê ou seja, temos de saber reconhecer quando é que precisamos descansar e é? quando é que precisamos de estudar porque assim as tantas já nem sabemos um, ou seja devemos saber identificar quando é que precisamos descansar e quando é que o, ou seja quando é que o nosso estudo já não é saudável né um, e, e nós só temos uma vida e temos que saber vivê-la em pleno e da melhor forma possível e, e realmente é, é estarmos presentes naquilo que estamos a fazer porque um, quando nós sabemos diferenciar estes dois tempos, uh, até mesmo a nível da nossa saúde mental, não é? E, e acabamos também por usufruir uh, de cada um deles, não é? Uh, é assim, eu também, se calhar, estou para aqui a dizer isto, porque eu também, um, agora como também acabei a licenciatura, não me sinto tão mal por fazer uma pausa, primeiro, porque precisava mesmo dela, não é? Uh, foi o culminado de três anos e os dois últimos foi quase que em confinamento né? metade online, metade presencial e este último ano em particular foi muito difícil, né? porque é, é o terceiro não é? sempre aquela coisa de provas uh, e depois mais esta coisa de confinamentos e depois saímos não saímos um, e depois uh, pronto, depois o, o primeiro semestre particularmente atrasou imenso por causa dos exames e enfim, uma catref de, de, de de burocracias e, portanto, senti mesmo que, que lá está, merecia este descanso e também porque lá está, como acabei, ainda não tinha repertório uh, específico, digamos assim. Mas lá está, a meditação ajudou -me um bocadinho nesta questão, neste sentido de que uh, quando nas férias me senti naqueles momentos é pá, devia estar a estudar, é pá, tenho que preparar isto, tenho que preparar aquilo, não sei o quê, não sei o quê então eu meditei e consegui perceber, ok, agora estou aqui, consciencializando-me do momento presente, e estou de férias e tenho de aproveitar isto ao máximo, porque depois, nós somos assim, porque depois quando estamos a trabalhar, é pa foi, quando podia descansar não descansei, né Quando queria estar, quando estava a descansar, queria estar a trabalhar, é não dá, isto no nosso cérebro é uma coisa mesmo, cansa-nos muito, não é? Lá está. E portanto... Uh, depois acabamos por nem estar numa coisa nem outra, não é? Mas pronto, acho que é um bocadinho por aqui. Acho que depois também temos de saber uh, perceber também, não é? E depois este equilíbrio também vem um bocadinho com isso. É perceber um bocadinho também uh, o que é que uh, do que é precisamos, não é isso? Precisamos de uma, duas, três semanas em off, não é? Ou de simplesmente de dois ou três dias, porque depois cada pessoa é uma pessoa, não é? E portanto é também esta, esta diferença, esta, a diferença não, esta, esta noção de, de perceber um, pronto, o que é que cada um de nós depois também precisa. Não é? E isto que eu disse, atenção, vem muito da, da minha experiência, não é? Foi aquilo que eu também me fui apercebendo ao longo de, de, deste tempo e destas férias também que me ajudaram lá está, a refletir também muito sobre isto. Passando então para as perguntas propriamente ditas. Um, temos então a primeira que diz assim O que é que no mundo te faz genuinamente feliz? Bom, é assim, são poucas coisas, não é? No fundo são as mais simples um, Eu gosto muito de apanhar solo, de ver a lua, de ver as estrelas uh, Descansar, praticar os meus hobbies Como ler, ouvir música, fazer exercício físico uh, Fazer música, tocar flauta, nomeadamente, não é? Uh, gosto muito de fazer um amigo sorrir, uh, principalmente ajudar num momento difícil, não é? Gosto muito de fechar as suas vitórias. Uh, lá está, portanto, quando, quando sei que ajudei alguém, não é? Por acaso, nestas feiras houve assim um momento caricato, uh, que eu, eu acabei por não conseguir ajudar a pessoa, mas depois a pessoa até se safou, digamos assim. Eu, eu estava a entrar para o comboio uh, à noite e uh, houve um rapaz que literalmente saltou a linha, tipo do outro lado, né, para vir para lá lado onde eu estava também a apanhar o comboio e ele estava de skate, e mas não sei o quê, pronto, e às tantas o comboio estava a chegar e uh, ele virou-se para mim, olha tens uma máscara, e eu tipo, uh, por acaso estava a usar a minha última até já não estava a sentir mal porque queria mudar e não tinha e eu, epá, não, não tenho desculpa, fiquei mesmo tipo bolas, quero ajudar-te e ele depois lá encontrou a dele, porque ele achava que tinha deixado de cair na linha, né? E agora era um bocado tarde para lá ir Mas ele depois lá encontrou, e eu tipo, ok, fixe, ao menos isso. Uh, mas, mas pronto, fiquei-me a sentir um bocado com isto, porque queria mesmo ajudá-lo, né? E então, pronto, essas coisas deixam-me feliz quando consigo realmente ajudar alguém. Uh, pronto, e uma coisa que também me deixa muito feliz é, é quando vocês me dão um bom feedback e críticas é, construtivas para que este projeto também consiga crescer e, e, e ganhar outras dimensões e, no fundo, são poucas coisas, são, pronto, é, é, eu sou muito grato por aquilo que tenho e, e, no fundo, não é preciso assim muito para, para sermos felizes, na realidade, mas, pronto, é, é subjetivo, não é? O que não é para mim pode ser para vocês e vice-versa, não é? Bom, a segunda pergunta. Se tivesses a possibilidade hipotética de neste momento da tua vida escolheres um estilo de vida que te fizesse realizada para sempre, qual seria? Bom, eu acho que todos nós procuramos estabilidade, não é verdade? <risos> toda a gente procura isso e a todos os níveis, não é? Acho que toda a gente quer isso, eu incluído, <risos> mas... Bom, eu, eu é assim, olha, eu, eu gostava muito de um dia viver no estrangeiro, uh, conseguir tocar num grupo de música de câmara numa orquestra, uh, ter uma casa, ter um canito também, uh, ter a possibilidade de fazer exercício blá blá, isto está mal, um, dois, três, vamos aqui outra vez, uh, ter a possibilidade de fazer exercício físico uh, e, acima de tudo, ser feliz, acho que é. Acho que, o estilo de vida que eu gostava de, de, de ter e é o meu maior sonho é ser feliz a todos os níveis, um, sentir-me realizada, sentir-me bem comigo mesma, estar em paz interior. Acho que, acho que deveria ser o sonho principal de todos nós e creio que, que, que seja no fundo, não é? Mas pronto, lá está. São coisas um, meramente subjetivas, não é? Quer dizer, o que é para mim, não é? Podem ser para vocês e vice-versa, não é? Volto a dizer isso. Terceira pergunta, qual é a tua flauta de sonho se pudesse escolher qualquer uma sem pensar no preço e porquê? Bom, eu nunca pensei muito sobre isto, uh, pelo menos por agora, porque, lá está, nunca surgiu a oportunidade de ter uma, por questões monetárias, como é óbvio, não é? Um, e porque, lá está, acho que ainda não surgiu a oportunidade e eu também gosto de sonhar, mas de ter sempre os pés na terra e lá está, nunca pensei muito sobre isto, mas... Claro que toda a gente uh, sonha ou sonharia em poder dar um rim para ter uma flauta de ouro, não é verdade? Pronto, acho que é, acho que é um bocadinho assim. E agora nunca tivesse pensado muito sobre isto, a verdade é que fiz algumas pesquisas rápidas para conseguir, uh, então, tentar dar alguma resposta assim concreta, uh, ou o mais concreta possível, a esta pergunta. E portanto, uh, gostei muito de uma flauta a altos que é o modelo 5307 das séries de ouro de 14 quilates, ou seja, o corpo e a cabeça é tudo em ouro e as chaves são em prata. Uh, isto porque eu atualmente toco com uma flauta de cabeça a altos e corpo a azumi, para quem não sabe a azumi, uh, ou seja, a, a altos é uma marca japonesa, e a Azul é então uma marca branca da Altos mas no fundo é tudo a mesma coisa Pronto. claro que difere um bocadinho no preço e, e também no, no tipo de tubagem, é um bocadinho diferente quando tocamos na marca branca e na marca original, digamos assim mas, mas é bom na mesma eu, eu pelo menos uh, sou apaixonadíssima pela minha flauta uh, e portanto uh, claro que uh, gostava e, gost, e gostaria e gostava não é, de enverdar por, por uma, 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 pronto, uma flauta de, da mesma marca, não é? E eu acho que são absolutamente fantásticas. E eu, eu acho que no Porto Flute Festival em 2020 eu, acho, eu experimentei umas flautas de ouro de altos, mas eu não me lembro do modelo. Eu simplesmente eu queria ir a tocar nelas e não. Nem me lembrei sequer de registrar o um modelo. Mas eram. Um, eu ser dessa série, muito possivelmente. E então. Uh, pá. Aquilo é incrível, não é? Um, mas adiante, por seguindo. Uh, quarta pergunta. Se a partir de hoje só pudesse tocar peças de um único período da música, qual seria e porquê? Bem, é difícil uh, dizer-vos apenas uma, não é? Porque eu gosto muito barroco, uh, nomeadamente por causa das fantasias de Thelman. Uh, mas também gosto muito de moderno e de romântico. Aliás, são os meus períodos... Uh, preferidos. Oh pá, eu não sei dizer porquê, tipo, é daquelas cenas que uma pessoa pensa: olha, eu gosto de ti, mas não sei porquê, não sei explicar. Um, pronto, é, é, se calhar é, são os períodos que eu mais tolero ouvir, digamos assim, porque mesmo gostando de barroco, e lá está, este tipo de episódios são muito subjetivos, não é? Mesmo gostando de barroco, um, Acho que, ou seja, não é um tipo de música que eu, que eu ouço o tipo dia inteiro, vá, digamos assim. E romântico e moderno já é uma coisa mais que eu, se calhar, aguento, digamos assim. Uh, não é aguento porque não é nenhum sacrifício, mas é no sentido de não me farto tanto, digamos assim. Mas lá está, são gostos, são subjetividades, não é? E cada um com os seus, e, e pronto. Quinta pergunta. Para ti, o que significa tocar flauta ou fazer música? E fazer música, aliás. Bom, significa muita coisa, se não tudo, não é verdade? Um, a minha flauta sempre foi a minha âncora, sempre esteve comigo em tudo, sempre foi comigo para todo lado, até em férias. Um, só quando eu sei que não tenho mesmo a oportunidade de tocar, uh, ou, ou que o espaço não me permite, né? dependendo também depois uh, para onde é que vou de férias, né um, e portanto um, epá, e nos momentos mais difíceis nos momentos em que eu me sentia muito só foi sempre, sempre a minha flauta que lá esteve e portanto uh, epá, é mesmo tudo significa mesmo tudo e, e, e a música é aquilo que eu sou, é aquilo que eu respiro um, por muito que tente desligar nunca dá na sua totalidade quer dizer, nós também vivemos num e ainda bem Vivemos num mundo em que não há silêncio, em que estamos sempre é, em contacto musical. Às vezes não, às vezes é mesmo só poluição sonora, mas <risos> lá está, subjetividade, não é? Mas, mas opá, não, não dá, não dá para desligar, não dá para... Portanto, é mesmo, é mesmo tudo, é mesmo... Olhem, é daquelas coisas que não, não há muito mais a dizer, lá está, é mesmo tudo. Ah, um... Sexta pergunta. Se pudesses mudar algo no mundo da música, o que mudavas? Bem, muita coisa, não é verdade? <risos> um, opá, primeiro que tudo, criava mais empregos, não é? Porque ao haver mais orquestras, até mesmo por município, não é? Uh, ou por conselho, vá, digamos assim, se calhar por conselho. Uh, não só havia mais emprego, não é? mas como também um, haveria mais rodagem de repertório e, e havendo mais rodagem de repertório haviam consequentemente mais concertos a acontecer o que por sua vez faria com que possivelmente houvesse mais público se, e se calhar as pessoas aderiam mais e se calhar não vivíamos nesta vá, nesta ignorância de... Opa, de, de, de pessoas não irem tanto a concertos e, e de não, não, não saberem ouvir música clássica. E se calhar, opa, eu acho, eu acho que haveria muito mais... Um, opa, haveria muito mais abertura para realmente nós conseguirmos expandir e... Uh, uh, não só a música em si, mas também as mentalidades, eu acho. Bem, e aqui nos entretantes dos meus guidelines, já me perdi um bocadinho nas perguntas, mas acho que esta é a sexta, não sei. Whatever, não interessa muito. Hum, portanto, qual o teu maior desafio musical? É assim, eu acho que tudo é um desafio, não é? Tudo o que nós fazemos, desde estudar, desde ir tocar ali para a esquina, desde tocar na banda, desde tocar na maior sala do país ou do mundo, tudo uh, dentro dos seus níveis é um desafio, não é? Uh, nós não devemos encarar como... Por exemplo, nós temos muita mania... Pá, não sei se é mania, pronto. A malta profissional que está nas bandas ainda, não é? Que é o meu caso. Um, nós temos muita aquela cena porque... Às vezes vamos, não vamos com tanta atenção ou com tanto foco porque pá, o repertório é mais acessível, não é? Digamos, aquilo que nós estamos habituados a ver e a estudar o repertório é um bocadinho mais acessível e, portanto... Acabamos, se calhar, porque não ir tão focados e tão concentrados. E, ok, é só mais um conceito, é só mais um solo é só mais não sei o quê. E não deve ser assim. Porque... Um, não é? Quer dizer, no fundo, se nós somos profissionais, tudo deveria uh, ser, um, ser um desafio. E, e, aliás, tudo deveria ser um, um, um objetivo ou um... Como é que se diz? Um uma alavanca para que nós consigamos dar o nosso melhor e que estejamos a 100% a fazer aquilo que estamos a fazer, seja mais ou menos difícil não é? Portanto eu acho que tudo de uma maneira geral é um desafio, não é? Mas assim, pá, a nível da flauta eu agora não me estou a lembrar assim de, pá sei lá do meu recital final de 12º recital final de licenciatura ó pá, pronto não é? Uh, acho que isso tudo é um desafio, pronto na minha opinião Estou-me a lembrar assim, das coisas mais importantes, mas acho que tudo é um desafio uhum, E pronto, eu lembro-me que uma vez, não a ver com a flauta Mas lembro-me que uma vez, uh, já aqui há uns anos Fui cantar, porque eu, eu, eu andei num, num grupo de musicais Que às tantas se transformam mais num do que num grupo de musicais mas eu fui eu fui cantar para as crianças no IPO, mais os meus colegas, não é? Porque eu, pá, eu na altura tinha, sei lá, 13, 14 anos, já não me lembro bem. Uh, e, e se calhar não me chocou tanto, pronto, pronto. Tinha tinha a noção que aquilo não era fácil, mas se calhar não tinha a noção que ten, tenho hoje. E se calhar, pronto, não é? Mas eu lembro que nós fomos cantar, até porque um nosso professor meu, uh, que entretanto infelizmente depois até faleceu, um, ele estava lá internado e nós fomos visitá-lo. E aproveitámos e olha, vamos cantar para as crianças. E fomos, até porque tínhamos o repertório da Disney preparado. E, e então fomos. E, e acho que foi. foi Aguentei-me, lá está, porque se calhar não tinha a noção que tenho hoje, não é? Como já disse, mas foi, acho que foi um desafio muito, muito importante porque eu também não estava habituada a lidar com aquilo, acho que nenhum de nós estava, não é? Porque não se vai ao IPO todos os dias, felizmente, não é? Uh, eu já lá fui dar sangue mas não é a mesma coisa porque uma coisa é uma coisa não é? Há, e o, as ádivas são noutro edifício e a, a malta que está entrenada está noutros edifícios e portanto, mas acho que foi assim a nível emocional e musical foi assim aquele desafio mais wow é? agora olhando um bocadinho para trás uh, sétima pergunta, tens alguma época preferida para estudar? se sim, qual? Pá, ó oh malta, como eu já disse há bocado, romântico e moderno, não é? Quer dizer, não, não vale a pena, não é? <risos> Porquê? Olha, pois não sei. É, pronto. É, pá, gosto, acho que... Acho que... Hum, passa, pá, não sei explicar, são períodos que... Te, pá, não sei mesmo explicar, tipo... Por exemplo, o clássico e o barroco, aquilo é sempre a mesma coisa, não é? É super previsível e não sei o quê. Hum, Pai, no, no romântico também, mas pá, pronto, não, não sei explicar, é mesmo, gosto imenso das obras, tanto para flauta como para outros instrumentos, e orquestra, e, e música de câmara e assim, uh, pá, é muito mais suscetível ao meu ouvido do que qualquer outro. Mas bom, chegando aqui um bocadinho ao fim, uh, tenho algumas coisinhas para dizer, uh, a peça recomendada deste episódio é então... As três peças para clarina de sol de Stravinsky. Mega, mega brutal. Um, lá no Verão Clássico, por acaso, o Pascal Morraguês uh, tocou. Epá, o senhor é incrível, sou altamente apaixonada por aquele homem. Uh, toca de caraças. Um, outra coisa que eu queria dizer também. Eu não sei se viram, no outro dia coloquei uma story uh, para vos pedir o vosso feedback relativamente àquelas sessões mensais de meditação, uh, eu não sei quando é que vou fazer, uh, também estava à espera do vosso feedback também para perceber um bocadinho, é? tenho-me organizar um bocadinho, também preciso ter outras certezas uh, relativamente a outras coisas, uh, para também conseguir sentar-me e perceber, ok, vou fazer neste dia, vou anunciar neste dia, uh, para depois também perceber como é que faço as inscrições, uh, mas gostava muito de vos ver por lá, uh, vai ser a minha primeira experiência nesse sentido, Prometo dar o meu melhor, claramente, e espero ajudar-vos. Um, e pronto, basicamente é isso. Por último, mas não menos importante, como sabem, está aí o regresso às aulas, não é verdade? Uh, é estranho estar a falar nisso em agosto, mas, mas pronto, é, é, é a realidade, não é? Temos que aceitá-la. E portanto, um, queria relembrar só que eu personalizo Practice Journals uh, como vocês quiserem ou uh, podem deixar à minha vontade, né? uh, se quiserem passem nos, um, nos destaques uh, no meu perfil, há de lá estar uma sessão a dizer Practice Journals, podem ver como é que eu já fiz alguns, um, eles têm o um custo de 5€ euros apenas, e, e pronto, e é feito com todo o amor e carinho, e é embalado em partituras usadas, que já não preciso, portanto, reutilizar o papel, não é? portanto, opa, se quiserem é só verem e mandar a mensagem e obrigado por terem ouvido mais um episódio e até à próxima!